hoy? Qué bueno. Quiero comenzar con una pregunta. Por manos, señal de manos arriba, ¿cuántos han terminado con sus compras navideñas? Alguien se rió como, jaja. Muy feliz por eso. Por lo demás, estoy contigo. Nos queda tiempo aún. Quiero comenzar y admitir que es una pregunta tonta. Aguántalo. Para los que le faltan hacer compras, ¿qué pasa si ves tu lista para que los quienes tienen que comprar y hay un nombre extra al fondo y dice Dios? ¿Qué comprarías a Dios para Navidad? Sé que es una pregunta tonta, pero una manera menos tonta. ¿Qué crees tú que lleva alegría a Dios? ¿Qué hace sonreír a Dios? o sonreírse como un niño en la noche de Navidad. Una cosa para comprar para... Quizás no le gusten otras cosas que lo compras, pero hay una cosa que compra para los niños, que es la, un regalo que sabe cuando lo abren que van a perder su mente. Va a ser increíble. Y no puedes esperar para que abran este único regalo. ¿Y qué hace eso para Dios? ¿Qué lo hace reírse como un niño? Os ¿Cómo contestas esas preguntas? Dice mucho de lo que crees y de lo que piensas en Dios. Y lo que he encontrado en mi experiencia, yo incluso, y en todos nosotros, equivocamos con la respuesta. No tenemos ninguna idea de qué comprar Dios para la Navidad o en cualquier otro día del año. No sabemos qué lo hace feliz. Estamos fallados y creemos equivocadamente de lo que hace Dios Feliz es asistencia perfecta y desempeño perfecto. Si le puede dar esas dos cosas, está tan feliz y tan animado. Y la cosa desafortunada es que lo arruinamos hace tiempo. No hacemos bien la cosa de asistencia perfecta y no desempeñamos perfectamente. Entonces está eternamente desanimado con nosotros. Y es por eso hoy es tan importante, porque hoy vamos a entender lo que hace feliz y alegría a Dios. No es lo que esperarías, pero todo comienza con regresar y aprender de los bisabuelas de Jesús, de nombre Rahab. En esa serie que se llama Perene, viendo personas en el árbol familiar de Jesús, entonces hoy en Mateo 1, 5, y el nombre que... Dice, Salmón fue el padre de vos, cuya madre fue Raab. Mateo 1, 5. Y es, es asombrante que Raab está en la genealogía de Jesús. Y no estás familiar, y la razón por que estamos tan sorprendidos es porque Raab fue una prostituta. Ah, espere. Si Dios... Le gusta desempeño perfecto y asistencia perfecta. Entonces, ¿cómo está Raab listada en un lugar tan honorable, vinculado con el nombre de Jesús? ¿Y cómo encontró en esa lista una prostituta? No nos hace sentido. Quizás escuchar el mensaje de Raab antes. Y yo he escuchado unos en mis años de seguir a Jesús. Cuando hablamos de Raab, hablamos de ella de manera que disminuye, que, que vergüenza, avergonza. 
Pero cuando hablas, escucha el mensaje de Rab, es que nunca eres demasiado lejos para que Dios te, te para Dios poder utilizarte. Lo antes, lo malo que fuiste, lo tanto malo que has hecho, Dios te ama y te puede utilizar. Y es manera de decir, no eres tan malo como Rab. Ella eres tan mala, no eres prostituta tú, ¿verdad? Y eso avergonza. Y eso es mental. Porque no tenemos ninguna idea cómo llegó a ser prostituta Rab. No sabemos. No tenemos el trasfondo, el contexto. Y estás familiar con la historia de cualquier mujer que está en la prostitución, sabes, ninguna niña sueña con ser prostituta. Es siempre una ocupación que está lleno de dolor y hay una historia y la mayoría de esas mujeres son víctimas de algo que las han pasado, algo horrible. Olvida de el hecho de que juzgamentamos a Rahab, se puso muy callado aquí, eh, no podemos ser tan malos como ella, porque la moralidad de su ocupación no es el punto de su historia. El punto de la historia de Rahab no tiene nada que ver con la moralidad de su ocupación. No es por eso que Rahab está en la genealogía de Jesús. Dios está orgulloso de tener el nombre Rahab vinculado con el nombre de su hijo Jesús. Está fe feliz ponerle en el árbol familiar de Jesús porque ella tenía algo que Dios adora, que Dios ama. Sabe que Dios quería para Navidad y cualquier otro día. Y lo, te, te lo quiero demostrar hoy. Si tiene Biblia, vaya a Josué capítulo 2. Ahí vamos a estar acampados hoy. Y explicar una historia de los tiempos antiguos. Antes de que las personas de Israel tenían hogar llamar, para llamar Israel. Están paseando, buscando su hogar. Y están siendo guiados por un hombre que se llama Josué a una ciudad que se llama Jericó. Te voy a dar esa tierra, pero te va a, vas a tener que hacer de manera militar para derrotar a esa ciudad. Estaba fortalecido por una muralla grande y Josué quiere saber cómo podemos hacer eso. Y decide enviar dos espías al pueblo de Jericó para buscar información de cómo derrotar a las, esa ciudad. Ahí, si está listo, Dile a tu vecino, solo quiero a, a ti para la Navidad. Hombre soltero, te estoy dando la razón porque llegaste aquí hoy para mirar a tu vecina. Nunca digo que no te ayude. Josué 2.1 Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera y se llama se llamaba Raab y posaron ahí. Hay que parar aquí porque es muy chistoso. La Biblia es muy chistoso. Imagínate, regresar a sus esposas, mis amigos, y decir, tan valiente, dime todo, quiero saber todo, cada detalle, ¿qué hiciste? Ah, fuimos a la ciudad y la primera noche quedamos ahí. ¿Dónde quedaste? Quiero saber. ¿Dónde dormiste esa noche? Quedamos en casa de prostituta. Y no te ¿Qué, ¿Qué fue que dijiste, amor? Quedamos en la casa de una prostituta. ¿Por qué tu boca es rara? ¿Qué, ¿Qué dijiste? Quedamos en la casa de una prostituta. Lo tuvimos que hacer 
Dios nos pidió hacerlo. Se puso tan rara la situación. Y en el próximo versículo hay más a Raab que se ve en la superficie. Eh, ella va a ganar a unas personas muy sabios y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para expirar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los habían escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo yo oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síguelos a, a prisa y los alcanzaréis más allá. Los había hecho subir al terrado y, e, y los había escondido entre los monojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados. La puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Entonces dice, ella está muerta o esclavizada. ¿Qué la motivaría a hacer esta idea loca? que parecía loco a lo demás, que la motivaría para esconder a esos espías en su casa y mentir al reo, que la empujaría o que le daría esa idea loca. Pero aprendemos que le dio esa idea en el siguiente versículo. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los morad moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo de la tierra. Ella no sabe todavía quién es Dios, solo ha escuchado historias y sabe, sabe que los dioses que adoramos ahora son falsos y que ese debe ser el Dios verdadero. Ella es consciente, tan consciente de Dios, que una prostituta es consciente de Dios. Te, te debe demostrar algo es tan perceptible de la presencia de Dios. He escuchado de este Dios debe ser el único Dios verdadero. Y esa creencia que tenía en forma a sus acciones, su creencia en forma a sus acciones. Pero mi hija, mi niña no ha terminado. El balón no termina ahí. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y mi, a mi madre y mis hermanos y mis hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis 
este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en la, el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Josué 2, versículo 12 a 15. Ella sabía es, lo que pasaba es la héroe de la historia. Y en los próximos cuatro versículos, en Josué 6, sabe que la información que sacaron a esos espías y derrotan las, para las muras de Jericó, y ves que en Josué 6, 25, que más Josué salvó la vida de Raab, la ramera, y a su casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jer Jericó. Entonces, ahora José injertó a ella en la familia de Dios, y no escuchamos más de ella hasta Mateo 1, versículo 5, hasta hablar de la genealogía de, de Jesús, y ella está puesta en esta lista honorable. Dios tiene tanto orgullo de ella. No, no está avergonzado por ella, está orgulloso de ella. Enfocamos tanto en su ocupación como prostituta cuando la moralidad de su ocupación no fue el punto de su historia. Dice poco del punto de vista de Dios de la moralidad es más acerca del Estado. Piensa de Rab por un segundo. Una cosa contra ella es mujer. Segunda cosa, prostituta. Cosa, tercera co cosa, su hogar estaba en la mura exterior del pueblo, como pueblo que decía, estás técnicamente aquí, te pero no de verdad. Queremos empujarte lo más allá que podemos. Eres tan baja que tu estado no puede ser más bajo, estás tan marginalizada que tú estás lo más allá que te podemos poner. Queremos que vaya. Y Dios dice, yo quiero tomar a esta mujer que está viviendo en la parte fuera del pueblo para ayudar a cambiar el pueblo. Y eso indica que tú no eres nadie en los ojos del mundo, pero eres un alguien en los ojos de Dios. Puedes ser un nadie o pensar que no tienes ninguna influencia o no tienes la fama, la fortuna, la riqueza que debes tener. O tú puedes pensar que te han pasado por la promoción en el trabajo o que el mundo está pasando alrededor de ti, pero no eres sin poder. Puede ser un nadie en este mundo, pero puede ser un alguien en los ojos de Dios. Y la diferencia es que hace en este mundo no es predicado con el, tu estado mundial. Él no le da un, no importa nada tu estado, ni tu dinero, ni tu fama, ni tu riqueza, ni cuántos seguidores tienen en Instagram. No le importa nada eso de Dios. Tu impacto no es predicado por tu estado en este mundo. Puede ser un nadie en el, los ojos del mundo, pero un, alguien en los ojos de Dios. Y, pero si quieres ser alguien en los ojos de Dios, tienes que tener... Lo que tenía Rahab, ella tenía algo que a Dios le fascinaba, le adora. Ella tenía esta palabra, valor, valentía. Ella tenía valor. Y a Dios le gusta el valor. Piensa del coraje o del, de la de valentía que requería desafiar a un rey poderoso. Tanto valor la requería hacer un un contrato con esos espías. Ella tiene mucho valor y a Dios le fascina el valor. Para los que creaban en la iglesia, piensen las historias que conocemos de la Biblia. Son 
historias de, de valentía. Abraham, das, tuvo que dejar la tierra que siempre conocía para una tierra donde ni sabía dónde estaba ni cómo se llamaba. Dios dijo, ir, ve, y lo hizo. Tenía ánimo, tenía valor. Noé, debe ser una arca para preparar para inundación en medio de una sequía. Y la gente se burlaba de él. Y Noé dijo, lo hago. Con ánimo, con valor. David, rey David. Los israelitas asombrados de ese gigante Goliat. Y David dijo, yo le voy a pelear. Valentía. Pedro, mira a Jesús caminando en el agua. Y con ánimo, con valor, Pedro caminó en el agua. El fundador de nuestra fe. No puede encontrar a alguien más valentioso, valent, valoroso, más valentioso. Valent, valentía que Jesús no solo para ser un reino político fuerte no, para un, vino como un niño vulnerable y enfrentó cada tentación como nosotros y sin pecado y aguantó una muerte horrífico en la cruz, fue a la muerte para que no tuviéramos que temer a la muerte, ¿alguien más ánimo más valioso puede encontrar? ¿más valoroso? no, el ánimo está en el corazón y el valor de Dios. Pensaba en otra palabra también. Mientras preparando para esto. Hay otra palabra que hay que hablar. Y es una palabra que la Biblia utiliza cuando hablamos del valor. Pero no, que, no quería ser habla, habla de pastor tan rápidamente. Pero valor todos entendemos. Hemos visto las películas y sabemos qué es valor. Pero hay otra palabra que la Biblia utiliza para hablar de lo que estamos hablando es como un tipo de valor centrado en Dios es la palabra fe fe Rahab tenía fe pensamos en su carácter Abraham cuando le pidieron salir de la tierra que conocía y era por fe que dijo que sí Noé Dios le pidió hacer una arca y por fe dijo que sí. Creía lo que Dios le hablaba, lo que de le decía y la fe formó su acción. David, rey David, él sabía que Dios era todopoderoso y podía hacer cualquier cosa que prometía. Entonces él por fe tuvo valor, pero era fe que creo algo de Dios, entonces voy a actuar. Pedro pensaba que si Jesús puede caminar en agua, yo puedo caminar en agua y por fe lo voy a hacer. Y cuando estaba débil su fe, empezó a hundirse. Y es fe que estamos hablando aquí. Fe es lo que Dios fascina. Está loco por la fe. Y cuando tu fe en acción es lo que hizo Raab. Raab dijo, yo creo que ese Dios debe ser el Dios supremo en las tierras y las aguas y el cielo arriba. Pero cre creo, entonces voy a actuar. Voy a hacer algo que solo tiene sentido si tengo razón, si estoy correcto y tenía y tuvo razón. Eso es lo que es la fe. Hebreos 1.1 dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La cosa que esperamos y no podemos ver es la cosa en que creemos. Creemos que Dios es bueno, es verdad, es todopoderoso, todo amoroso. Lo esperamos y no lo podemos ver, pero lo creemos. Y fe es cuando toman esas creencias y lo hacen realidad. Y le da evidencia de ello. Dejas que tus creencias o fe 
influye a tus acciones. Eso es fe. Y te digo, si quieres saber lo que hace Dios tan feliz en la noche, en la mañana de Navidad, fe, la fe. Cinco versículos después, en Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que trae alegría a Dios. Puede ser loco, parece locura. Y qué valiente eres para hacer esa cosa. Y la única manera que puedo explicarlo es que tengo gran creencia en Dios y permito que mis creencias informan a mis acciones. Y Dios se alegra tanto porque la imagen que veo cuando pienso en la historia de Raab y cuánto Dios ama a la fe, la visualización que veo es un padre en el, la piscina queriendo que su niño entra. Si tienes niños pequeños, tengo niños de 7 años, 4 y 2 años. Y en los últimos varanos estoy en la, en la piscina diciendo, venga, entra a la piscina. Y los niños, viéndolo para hacerlo por primera vez, eh, aterroriza un poco. Están ahí dando, haciendo análisis de riesgo los niños. No sé si puedo entrar, qué puede pasar, tengo miedo. ¿Qué va a pasar con mi universidad si hago eso? Y entre uno, uno dos, tres. No, no puedo, no puedo, papá. Estamos en tres pies de aguas, no te vas a ahogar. Parece riesgoso, pero no es, porque soy su padre. Y no lo voy a dejar que lo caigan a fondo. Eh, lo he pensado un par de veces. No, qué malo sería dejarlo llegar a fondo. No por mucho tiempo, lo voy a sacar. <risa> Soy su padre y quiero lo mejor para ellos. Ese no es riesgo, pero parece riesgoso. Es incómodo. No saben qué va a pasar. Y digo, vengan, confía en mí. Es lo que Dios dice a nosotros. Por eso la fe trae alegría al corazón de Dios. Porque es como padre en la piscina diciendo, confía en mí. Eso es que la fe prueba que amas a Dios, que no tienes solo unas creencias, pero no, tú crees que Dios es quien dice que es, y Él te va a respaldar. La fe prueba que confías en Él, y te trae alegría, o trae alegría a su corazón de Dios. Y cuando los niños entran a la piscina, te da tanta alegría, porque ellos saben que los amo, que quiero lo mejor para ellos, pero no solo trae alegría para mí, porque lo que hace mi corazón pero puedes ver lo que sucede en los niños. Cuando hacen el primer, primer brinco y entran a la piscina, salgan del agua y dicen, ¿cómo fue? Y lo dicen, ¿otra vez? ¿Lo podemos hacer otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y te encuentras cuatro horas que, 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 que arranqué yo entrando vez tras vez a la piscina y es tan animador y veo la alegría en sus caras. Es por eso que Dios ama el fe, la fe porque quiere ver a nosotros animados y vivos. Y eso es lo que hace la fe. Y cuando tú haces un brinco de fe, algo valiente, donde no sabes cómo va a salir y incómodo, pero tú haces por tu creencia en Dios. Y eso es donde se encuentra vida en lo completo. Yo creo que llega a Raab en su animación o el, el asombro de ser prostituta a lo tanto tiempo que has estado en la iglesia, creemos que el meta principal era convertir personas malas en personas buenas. Creemos que era la razón por qué vino Jesús. ¿Vino porque vino Jesús? Ah, porque hacernos buenas personas. No, eso es Papá Noel. Jesús no vino para 
convertir a malas personas en buenas personas. Él vino para convertir a personas muertas en personas vivas. Y dice, mi propósito es que puedan tener vida y vida completa para experimentar la buena vida. Ese es lo que hace latir el corazón de Dios. Si quieres experimentar vida a su completo, es al otro lado de la fe. Cuando dice que sí a las cosas miedosas que nos pide ser Dios, eso es cuando vas a tener historias para compartir con tus nietos o ver a Dios hacer su mejor trabajo. Esos empujones que Dios te da para hacer algo que el mundo cree que es loco. Y tú sabes que es Dios que lo pide que puedes confiar en Él por quien es. Mientras preparaba este mensaje en esta semana, yo pensaba a mí mismo, es cierto, de Dios y creo que como pastor queremos hacer la misma cosa. Voy a predicar algo, pero tengo que estar seguro que lo estoy viviendo y no quiero vi predicar algo que no estoy viviendo. Y si predico, predico a mí y si tú beneficias, está bueno. Y yo dije, ¿he perdido a mi valor? ¿He perdido mi fe? Y pienso, ¿estoy placiendo a Dios? ¿Lo estamos haciendo orgullosos de nosotros? No estoy diciendo, si nos preguntando si Dios nos ama o no. No, no hablo de eso. Dios te ama. Y esa fue una declaración definitiva que dijo cuando envió Jesús a la cruz. No hay algo que puedes hacerle amarte menos o más. Su amor para ti está hecho en piedra por lo que hizo Jesús. Pero quiero saber si está orgulloso de lo que estamos haciendo con esta vida que nos ha dado. Si mira nuestra vida y dice, eso es porque morí, para que pueda experimentar eso. No sé tú, pero para mí, hablando para mí, la vida tiene manera de quitar mi valor y mi fe de rendir mi fe, hacerme complaciente, aburrido, sin vida, sin propósito. Y yo pensaba que si mis creencias de Dios, si son iguales o si parejan a mis acciones, creemos tanta cosa grande de Dios, creemos que Dios dejó a los cielos y vino a vivir entre nosotros, que no era nadie, nada como Él. Pero ¿cuándo fue la última vez que pasamos tiempo con alguien que no es como nosotros. Creemos que Dios fue más allá para demostrarnos lo cuanto que nos ama. Pero cuando fue la última vez que demostró a alguien que son amados, creemos que Dios rechazó o fue rechazado porque fue escupido, golpeado y rechazado para demostrarnos amor. ¿Y cuándo fue la última vez que rechazamos o la última vez que invitamos a alguien a la iglesia y para enfrentar rechazamiento o arriesgar rechazamiento para que la gente te vea como un loco religioso. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo así? Creemos que Jesús conquistó a la muerte. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos pusimos a nosotros mismos en un ambiente que no fue 100% predecible o libre de riesgo? Yo me hago esa pregunta y yo dije, no sé. Porque, voy a ser honesto, para mí, yo tiendo a, a depender de fe previo. De fe previa. Cosas 
que me, Dios me pidió antes. Tengo unos recuerdos del pasado y yo dependo y recuerdo a eso que he hecho antes. Y pienso que Dios solo quiere eso de mí. Pero no, Él quiere que sea un estilo de vida. Es el papá en la piscina cada día diciendo, venga, entra, brinque. Esa es la buena vida. Ese es donde se encuentra el propósito y satisfacción. Entra a la piscina. Y la cosa bella, y tú estás diciendo, ok, Dios quiere que haga cosas corajosas, pero no tengo espías llegando a mi casa. Y si puedo quedar a mi casa y no soy prostituta, entonces, ¿qué hago? ¿Sacas un papel y lapicero para alistar la cosa que puede ser para Dios o imaginar que puedes? Es lo bonito de Dios. Él quiere eso para ti tanto, quiere para ti tanto que constantemente te está empujando a hacer algo fuera de tu zona de confortesa. Está pidiéndote hacer cosas que nunca harías solo, diciendo, venga, entra a la piscina, te tengo. No tenemos que soñar cosas creativas, solo te, tenemos que notar el, el empujón entre ese trajo. Ves a Ted en el corredor. ¿Y por qué es que tú crees que debes hablar con Ted cuando está su mamá está enferma y no haces porque no eres persona loca? Pero, ¿y por qué estaba ese empujón ahí? Porque está diciendo, dice, entra, hazlo. Porque es cuando entras tu camino o tu andén y ves a los vecinos y dicen, debemos juntarnos a nuestros niños y hacer vecinos o juntar nuestros niños y familias, hacer galletas para los vecinos. Y no lo haces como persona loca. Pero ¿de dónde vino este empujón? Porque tú eres más eg egoísta que eso, no eres tan amoroso. ¿De dónde vino este empujón? Yo no lo soy. Es tu padre celestial empujándote para hacer un brinco de fe, un paso de fe, donde no sabes cómo va a salir, pero dice, confía en mí. Me pasó hasta unos meses pas at atrás, o en septiembre, y mi papá tuve un llamado muy horrificante, asombroso. Estaba en la costa oeste. Mi mamá estaba estérica. Me llamó diciendo que mi papá tuvo un infarto masivo. Tiene 59 años, hombre saludable, y no fue esperado. Y nunca olvidaré el miedo y los sentimientos que tenía y si has recibido llamada así y pensando en los escenarios en tu cabeza, ¿qué puede suceder? ¿Qué fue la última conversación que tuve con mi papá? ¿Qué le dije? ¿Le dije cuánto lo amo? ¿Lo hice todo lo que pude? Entonces, ahora mi mamá está sola, ¿cómo va a ser? Y eso pasaba de rápido. Mis niños no van a tener memorias con papá o más, con el abuelo, y tenía miedo. Por la gracia de Dios y con medicinas nuevas, y doctores y enfermeras brillantes, llegó a tiempo y le pusieron un stent en su corazón y ahora está bien, tan agradecido. Y un mes, vamos en a, avance rápido, estamos de vacaciones solos en Carolina del Norte, en la playa. Y estoy ahí viendo a mi papá en el océano con mis dos hijos. Y está jugando y divirtiéndose con ellos. Y yo estaba ahí pensando, gracias a Jesús, qué frágil es la vida. Y el hecho que no, estamos, no tenemos garantía de mañana. Y pude ver a mi papá en el océano 
con sus nietos y tan agradecido. En esa mañana puse mis audífonos para correr, ser saludable y pasé tres millas en una corrida de cuatro millas, que es mucho para mí. Estaba feo, estaba buscando aire, muy feo. Recuerdo que en esta mañana en la playa pasé un hombre. Quería adorar a Dios, agradecido por lo que sucedió el mes pasado. Y recuerdo que en esa mañana pasé 30 o 40 personas en la playa, corriendo. Fue temprano, entonces la gente no hacía mucho, solo caminando. Y no tenía pensamientos de nadie. Pero regresando, tres millas de mis cuatro millas, noté una mujer en la playa, mujer mayor, y sentí un empujón en mi corazón. Dios decía, tienes que ir. Dejarle correr y preguntar a esa mujer que si algo que, para, que puedes orar. Y dije, no lo voy a hacer, no sé, hombre loco. Pero sí, bueno, si sí lo hiciera. Pero no, no, no lo voy a hacer. Entonces seguí corriendo. Diez, quince yardas después, sentí que Dios me empujaba más, pero más fuertemente, dándome un empujón. Puedes hacerlo y ser en obediencia a mí y a seguir en tus vacaciones, pero vas a saber que me desobedeció. Dice Dios, ok, Dios, está bien, wow. Ponlo así, está bien, lo voy a hacer. Entonces, vuelvo, quito audífonos, me empecé a hablar a ella. Ella tenía ojos grandes. ¿Quién es ese hombre bajito, sudoroso? ¿Y si me va a matar? Y quería calmarla. Dice, no, señorita, señora, parece loco. Pero yo, por una razón, pienso que Dios debe me pidió preguntarte si algo que puedo orar. Ese mo momento incómodo. Se va a reír, ¿qué va a pasar? Me miraba con ojos en sus, o lágrimas en sus ojos. Dijo, por favor, mi hermano tuvo un infarto masivo anoche. Y no sé si va a sobrevivir. Tengo tanto miedo. Wow. ¿Y cómo pasa eso? Yo la miré, Julia, Juliana, se llamaba Juliana, la miraba en los ojos. Yo dije, Dios me envió aquí para preguntarte, para decirte lo que estás pasando ahora, porque mi papá el mes pasado tuvo el mismo, un infarto masivo. Y estaba en dolor y con miedo, y en, en lo desconocido y la tristeza. Yo sé que tienes miedo ahora. Quiero que saber que he estado ahí, que Dios está contigo. La esperanza no se ha pedido. No puedo garantizar que, que tu hermano va a sobrevivir, pero mi papá tuvo corazón, un infarto masivo, y ahora está allá jugando en el océano con sus nietos. Y oramos en la playa juntos, puse mis audífonos, corrí, regresé, corriendo. No podía esperar decir a todos en la casa lo que había sucedido y lo que hizo Dios. Yo, yo sentí vivo. Yo quiero hacer eso con lo demás de mi vida, no solo hablando de, de ser pastor, o de, yo estoy hablando de ser, decir sí a cada oportunidad y salir de mi zona de confortesa porque ahí es donde se encuentra la vida abundante, la buena vida. Sentí vivo. Y te digo, es porque el empujón empujó, noté el empujón y dije, sí, lo hago. Hay unos ahora que te han empujado a hacer algo y lo estás ignorando por semanas. Unos que cada vez que hablo camino de crecimiento, debo hacerlo, pero no sé cosas que hacer, ir, mis niños, no sé, qué va a pensar mi esposa, pero debo hacerlo. Te digo, no garantizo que Growth Track va a cambiar tu vida, pero decir sí al empujón de Dios es ahí donde se encuentra vida completa. Unos se han empujado por unas semanas a invitar a su colega, a su vecino, venir a la iglesia contigo, 
y no sabes cómo vas a tener una conversación, ni saben que vas a la iglesia y te convences que van a otra iglesia a lo mejor y te asaltaron o convencieron contra. Te puedes reír, rechazar, pero te digo, vida completa, vida completa se encuentra cuando dices que sí a los empujones de Dios o te empujan para el donación para final, final del año, para ayudar a los huérfanos. Todo hablo de sacrificio, te han pedido hacer eso porque tu padre celestial te pidió hacerlo y ahora ponerlo en acción. Pero hay unos han sido o han recibido el empujón para seguir a Jesús y para seguir a Jesús y te han pedido hacerlo, pero vida completa se encuentra en el otro lado de esta decisión. No sé qué es para ti. Te puedo tirar flechas en, en la oscuridad intentando averiguar cuál es para ti, pero no tengo que hacerlo. Solo tienes que ir a tu Padre Celestial y preguntar, ¿qué quiero que haga? Dame un empujón. Déjeme saber. Y el ánimo y el valor de Jesús dentro de ti está ahí mismo dentro de ti. Dile que sí al empujón. Y vas a ver cómo cambia a la ciudad el pueblo entero por el poder de nosotros decir que sí al empujón de Dios. Déjame orar y tomar un par de minutos diciendo, Dios, ¿qué quiero que hagas? Oramos. Jesús, te amamos. Muchos de nosotros sabemos exactamente qué nos está empujando a hacer. He estado, o usted ha estado empujándonos hace tiempo. Entonces, decimos la, las oraciones de primeros seguidores. Oraban con audacidad, no por confortesa, no por seguridad. O no oraban que todas sus circunstancias dif 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 difíciles de desaparecerían. No, pedían por audacidad, por valor. Pedimos por al valor. Y por medio de nuestro sí, que tú derrames la ciudad con amor. Empújanos en el nombre de Jesús. Amén.